0: Grundsätzlich kann man jedes Kind resilient machen, jedes, als Behindert, Wenn man das definiert als, man haben am Schluss einen Erwachsenen mit einem guten Selbstwertgefühl und einer guten Selbstwirksamkeit.
1: Das ist der Kinderarzt Remo Largo. Im NZZ-Podcast «Zwölf Geheimnisse für ein starkes Ich» reden wir mit zwölf Menschen über Resilienz. Kinderarzt und Buchautor Remo Largo, wenn wir wissen, wie dass man resilient wird. Wie man schon als Kind innere Stärke kann bekommen kann und lebensdüchtig wird. Und ob man als Eltern seine Kinder zu resilienten Menschen erziehen kann. Der Remo Largo sagt, der Begriff Resilienz den löse ich bei ihm gemischte Gefühle aus.
0: Weil ich weiss, was man ursprünglich darunter verstanden hat. Also, Demi Werner, der Begriff geprägt hat, habe ich gekannt. Und in der Zwischenzeit, würde ich meinen, ist der Begriff vielfältig missbraucht worden. Ich bin, in den 70er Jahren habe ich zu Kalifornien geschafft und habe sie dort auch kennengelernt. Ich war einmal auf Kauai. Gewesen. Und äh, das ist ja eine relativ kleine Insel von dem Archipel von Hawaii. Und in den 50er Jahren war es so, gewesen, dass äh, auf dieser Insel großes grosses Elend geherrscht hat. Also... Es war eine Mischbevölkerung von Einheimischen, aber auch Leute aus Japan, aus China zum Teil. Alle sind verloren Es hat sehr viel Gewalt Es hat sehr viele Drogensüchtige gegeben. Man hat nicht viel Arbeit Also das war eigentlich eine extrem Situation und Demi Werner mit ihren Mitarbeiterinnen hat dann 700 Kinder untersucht aus es ihnen und das haben sie gemacht bis in den 90er Jahren. Also die Erwachsenen waren so etwa 50 oder noch mehr. Also es waren etwa 700 Kinder. Und das Erstaunliche war, beziehungsweise nicht das zwei Drittel von diesen Kind, als Erwachsene ganz grosse Probleme, unterschiedlich gestrahlt. Also äh, soziale Probleme, eben mit Drogen, kriminell wurden usw., so aber ein Drittel nicht. Und das war eigentlich das Erstaunliche. Gewesen. Und dann, Demi Werner wollte herausfinden, was ist jetzt der Grund? Warum sind die Kinder normal rausgekommen, obwohl sie eigentlich in einer Umgebung aufgewachsen sind, die miserabel ist? Und dann war es auf der einen Seite so, gewesen, und das erstaunt ja nicht, dass die noch ein relativ gutes Sozialumfeld gehabt haben. Also, selber zum Beispiel Eltern, die resilient waren, die mit dieser Situation relativ gut umgehen konnten. Aber für mich jetzt eigentlich der Knackpunkt war folgender. Das sind attraktive Kinder. Also, die sind intelligent, zum Beispiel, die sind sehr sozial, die haben gewisse Begabungen zum Beispiel gut gesungen oder im Sport sehr gut. Das heisst, die Kinder haben die Erwachsenen angesprochen zum Beispiel Lehrer, die sind dann mehr gefördert worden als die anderen. Und der Mix zwischen dem, was das Kind mitbringt, und der Bereitschaft von der Umgebung auf das zu reagieren, der hat mich eigentlich fasziniert, oder? Und wenn man dann schaut, was bei uns ist, haben wir eigentlich genau die gleiche Situation. Also wir haben Kinder, die sind attraktiv und die werden mehr gefördert. Die Eltern gehen mehr auf sie, die Lehrer gehen mehr auf sie und so weiter und so fort. Und die Interaktion zwischen dem Kind und der sozialen Umgebung, wo sie aufwachsen, die bringen ihnen einen Vorteil. Also sie sind dann in der Schule erfolgreich, sie sind später in der Berufsausbildung erfolgreicher, sie sind beziehungsmäßig erfolgreicher. Also das Phänomen haben wir bei uns genauso. Und was ich eben eigentlich bedenklich finde und was mich schon seit vielen Jahren sehr irritiert, das sind die anderen. Die anderen etwa zwei Drittel. Weil das sind dann durchschnittliche Kinder oder sogar Kinder, die gewisse Schwächen haben, Probleme haben und die sind einfach weniger attraktiv. Also man bemüht sich weniger um die. Und was wir eigentlich machen ist uns den anderen mehr zuwenden. Also denen, die eben nicht einfach so von sich aus schon attraktiv sind und die uns eigentlich dann, äh, ja, eine Freude machen. Aber nicht so selten mir wir uns auch durch die Kind, durch die starke Kind bestätigen. Oder? Also es gibt uns selber ein gutes Selbstgefühl, wenn das Kind erfolgreich ist.
1: Also es ist auch so, dass wir, wenn wir überlegen, wenn wir mehr unterstützen, dann nehmen wir die, die wir das Gefühl haben, dort sind unsere Erfolgsaussichten grösser in dem Fall.
0: Ja, Sie haben das immer sehr egoistischen Sinn gesagt, aber es ist so. Also in der Kawai-Studie zum Beispiel hat Lehrer der sehr stolz war, dass einer von seinen Schülern Arzt wurde Und es gab einen Musiker, der sehr stolz war, dass von der Mädchen eine bekannte Sängerin geworden ist. Aber das ist auch bei uns so. Das sehen wir eins zu eins, auch bei uns, oder? Bei den Lehrern, bei den Eltern, beim Musiklehrer, beim Sportlehrer, also das ist, das ist überall immer wieder das Gleiche, oder? Also wir tönt unser eigenes Ego quasi stärken über ein erfolgreiches Kind. Und das ist in einer Leistungsgesellschaft ist das natürlich extrem stark die Bereitschaft, oder? Und ich denke, dass man ja, sich eigentlich den anderen Kind mehr sollte zuwenden, weil die, die stark sind, die machen seinen Weg.
1: Wenn man dann die Frage würde stellen, ähm, ist Resilienz angeboren, müsste man in dem Fall noch, muss ich gesagt und sagen Nein?
0: Es ist beides. Einerseits bringen die Kinder, die man dann als resilient wahrnimmt, die bringen Stärken mit. Aller Art. Sehr oft eine hohe soziale Kompetenz, was sie erziehungsmäßig dann auch irgendwie einfach macht, oder? Also das geht einfach so, oder? Und oft bildet man sich ein, das sei wegen einem selber. Aber die Kinder, es gibt einfach Kinder, die schon der, mit zwei, drei, vier Jahren extrem gespürig sind sozial und ganz genau herausfinden finden können, was will jetzt das andere Kind oder was will jetzt der Erwachsene? Also das ist der Teil, das bringt das Kind mit und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Umwelt vermehrt auf sie geht.
1: Wenn Sie sagen, dass wir, der, der Begriff wird so missbraucht, ich Sie ein Beispiel nennen, wie, was der Missbrauch für Sie
0: meint. Also der Missbrauch meines erachtens besteht darin, dass man quasi den Begriff missbraucht im Sinn von ich kann als Therapeut beispielsweise ein Kind resilient machen. Und das glaube ich jetzt also überhaupt nicht. Man kann das viel viel allgemeiner ausdrücken, also quasi so, dass es dann nicht nur für die starken Kinder gilt, sondern für alle, wenn man es folgendermaßen definiert. Also ich wende mich jedem Kind unabhängig, was es selber mitbringt, gleichermaßen zu, oder? Also, dass sich das Kind geborgen, akzeptiert fühlt. Und in den Anforderungen, wo ich ein Kind stelle, verhalte ich mich so, dass das Kind, unabhängig von dem, was es kann, überwiegend Erfolg hat. Dann macht das Kind eine Erfahrung, so wie ich bin, kann ich in der Welt bestehen. Auch als Behinderte, zum Beispiel, oder Schwachbegabte. Und das führt dann dazu, dass man am Schluss einen Erwachsenen hat, der eigentlich ein gutes Selbstgefühl hat und eine gute sogenannte Selbstwirksamkeit. Also, das Kind fühlt sich gut so, wie es ist, und es hat das Gefühl, aufgrund der Erfahrungen, die es hat in der Kindheit, ich habe bestehen in dieser Wand. Aber das gilt, würde ich meinen, für alle Kinder und alle Erwachsenen und nicht nur für die, die gute Voraussetzungen mitbringen.
1: Es gibt tonnenweise frühe Förderungsgesmäus und so, in man eigentlich versucht wird, von den Eltern das Kind auf das Level aufzulockern. Nur wenn sie das sagen, wenn man dem Kind soll vermitteln, es ist gut so, wie du bist. Dann ist ja so eine Frühförderung genau kontraproduktiv, weil das dem Kind vermittelt, du musst eben schon optimieren oder du musst auf ein Level auf, wo die Gesellschaft vorgibt.
0: Ja, das ist so. Und was eben hinter dem Ganzen steckt, sind sehr häufig einerseits der Ehrgeiz von den Eltern. Also Viele Eltern haben das Gefühl, quasi ein normal begabtes Kind, das lange nicht mehr, oder? Das muss, das muss darüber hinaus sein. Aber ich denke, sehr viele Eltern haben auch existenzielle Ängste für sich selber und zwar durch, durch alle Schichten. Und sie wollen unter allen Umständen vermeiden, dass das Kind äh, irgendwie in der Gesellschaft keine Chance hat. Da wird gefördert, oder? Also die existenziellen Ängste, denke ich, die Wirklich nicht unterschätzen, die sind immens. Was eben dann das Tragische daran ist, das ist, dass man das Selbstwertgefühl von den kind zerstört, wenn man das übertriebt Also man hat am Schluss einen Erwachsenen, der die ganze Kindheit lang verunsichert worden ist, indem er immer gesagt hat, also los, du musst dir jetzt Mühe geben, jetzt kannst du das wieder nicht. Also das Kind erlebt eigentlich bei den Eltern und vielleicht auch bei den Lehrern, ich kann die Erwartungen von ihnen nicht erfüllen. Das, denke ich, ist verheerend. Und ich glaube, dass der Schaden, der, der nimmt immer mehr zu. Und zwar im Sinn von, dass Depressionen zunehmen bei den jungen Leuten, Depressionen zunehmen bei den Jugendlichen, auch jetzt auch bei den Kindern und sogar bei den Kindern zu einem Burnout kommt. Also, es gibt Kinder, die stehst buchstäblich. Auch bei uns in der Schweiz. Die machen nichts mehr. Man hat das dann sehr häufig auch bei den jungen Erwachsenen. Oder? Die sitzen nur noch zu im Zimmer, abgedunkelt, vor dem Fernsehen oder vor einem Tablet, gamet oder machen sie, sind mehr, sind, hat, sie haben den Mut mehr sich irgendwie den Herausforderungen vom Alltag zu stellen. Und irgendwie hat man bei uns bis jetzt den Deckel drauf gehabt, oder? weil das wollte man jetzt einfach nicht hören. Aber das gibt
1: Was würden Sie denn raten, dass die Gesellschaft Macht in Bezug auf Resilienz macht? Also, dass man sich um, mehr um die zwei Drittel kümmert, die das eben nicht sind? Wie, wie kommt man an die hin, Oder wie kann man sich denen widmen und die anderen einlassen?
0: Ich glaube, es gibt einfach gewisse Vorstellungen in der Gesellschaft, die falsch sind. Eine Vorstellung ist, dass man meint, ein Kind wird umso besser, je mehr, dass man es fördert. Und man kann ein Kind nicht über sein Potenzial heraus fördern. Alles, was darüber hinausgeht, das demotiviert eigentlich das Kind. Das zerstört sein Selbstwertgefühl. Ich kenne keine Methoden, die, die über, über das Begabungspotenzial eines Kindes das Kind fördern könnte. Also ich habe eine Analogie für das, die äh, es eher einleuchtet. Also, wenn das ein Kind normal ernährt wird, dann wird es so gross wie eben sein Wachstumspotenzial ist. Wenn man zu wenig zu essen gibt, wird es kleiner, ist klar. Wenn man zu viel Essen zu essen gibt, wird es dick, aber nicht grösser. Und das ist generell so, also überall in der Entwicklung. Wenn man einfach dem Kind etwas aufdrängt, was überfordert ist, dann, dann wirkt sich das negativ aus. Und das wollen wir einfach nicht wahrhaben. Also man kann es so sagen, Grundsätzlich kann man jedes Kind resilient machen, jedes, als behindertes. Wenn man das definiert als, man hat am Schluss einen Erwachsenen mit einem guten Selbstwertgefühl und einer guten Selbstwirksamkeit. Dann können Sie jeden Menschen in dem Sinne resilient machen, dass er aus sich aus das Gefühl hat, ich werde in dieser Welt angenommen und ich kann bestehen in dieser Welt. Aber, das setzt voraus, dass wir nicht von irgendwelchen Normvorstellungen ausgehen oder gar Talentförderung ausgehen, sondern akzeptieren, jedes Kind ist verschieden, die Erwachsenen sind es auch. Und wenn wir diese Vielfalt akzeptieren, dann kann im Grunde genommen jeder Mensch im Schluss resilient sein.
1: Zwölf Geheimnisse für innere Stärke. Ein Podcast von der NZZ, von der Anja Knabenhans und der Rebecca Heveli. In der nächsten Folge geht es um die Isabel Saali. Sie ist als Teenager bei einem Unfall mit Feuer schwer verletzt worden. Heutzutage geht es mir eigentlich so weit gut. Der Unfall liegt jetzt schon klein, 9 Jahre her. Und ähm, ich würde sagen, ich habe mein Leben eigentlich wieder vollkommen im Griff, trotz Narben und das ist etwas sehr Positives, rückblickend, ja. Alle Folgen gibt es auf Apple Podcasts, Spotify oder auf nzz.ch podcast.